0: DR Classic schönen Bratsch und Klänge stammen aus der Feder von Henri Vieutin. und gespielt hat Thomas Selditz zusammen mit Wladimir Stupel. Thomas Selditz, der sein Instrument als Professor an der Universität für Musik und Darstellende Kunst lehrt. Er ist der neue Präsident des Instrumentalwettbewerbs Neukirchen im Bereich Seiteninstrumente. Herr Selditz, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Herr Selditz, Ihr Amtsvorgänger war der Cellist Julius Berger. Der hat die Präsidentschaft etwas unvermittelt abgegeben, mit Ihnen als ausdrücklichen Nachfolgekandidaten. Sind Sie davon überrascht worden oder konnten Sie sich in Ruhe vorbereiten auf den Amtsantritt?
1: Ja, natürlich ein bisschen überrascht schon. Ich habe 2017 zum ersten Mal davon gehört, als ich... In Magnerkirchen war und den Vorsitz in der Fachjury Viola übernommen hatte. Professor Julius Berger bat mich damals zu einem Gespräch und erklärte mir, dass er beabsichtigt, sich zurückzuziehen von dieser Position und dass er einen Nachfolger sucht. Wir beide kennen uns seit, ja, ich würde sagen, fast 15 Jahren inzwischen als Kammermusiker und auch als Kollegen auf diesem Wettbewerb und haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zueinander. Insofern hat mich die Anfrage nicht vollkommen überrascht. Er sagte damals auch noch, du bist im Plauen geboren und du hast deinen Weg ja in der Welt gemacht und komm doch für dieses Amt, für diese Aufgabe zurück nach Magnerkirchen. Das ist eigentlich, fand ich, eine sehr schöne Einladung, die er mir ausgesprochen hat. Er hat mich dreimal eingeladen, schon in die Jury nach Magnerkirchen, um dort der Fachjury Viola vorzustehen. Für mich ist das eine ganz große Ehre auch gewesen, dass er mich gefragt hat, weil ich ihn als Menschen und als Musiker unheimlich schätze. Ich habe es eben dort mehrmals erleben können, wie er mit ganz großem Feingefühl die Geschichte des Wettbewerbes so geleitet hat. Und ich möchte mich jetzt hier an der Stelle auch gleich bedanken für die Unterstützung der beiden Mitarbeiterinnen aus dem Organisationsbüro in Magnerkirchen, die im letzten Jahr mir jede erdenkliche Hilfe haben zuteilkommen lassen und mir damit den Einstieg natürlich sehr, sehr erleichtert
0: haben. Und Sie sagten es gerade, Sie stammen aus Plauen. Ist das da jetzt sowas wie ein Heimspiel für Sie?
1: Heimspiel? Ja, in den letzten Jahren habe ich bei meinen Aufenthalten in Magnerkirchen diese ursprüngliche Heimat von mir wieder gespürt. Es sind vor allen Dingen die Erinnerungen an die Umgebung und die Natur. Ich bin ja schon sehr lange aus dieser Gegend weg. Ich bin in Plauen geboren, das stimmt. Meine beiden Eltern waren dort am Theater engagiert, meine Mutter war dort Sängerin und mein Vater, Reinhard Kiesling war dort Dirigent. Und sie haben beide Plauen verlassen, als ich vier Jahre alt war, in Richtung Potsdam bzw. Berlin.
0: Und aufgewachsen sind sie, glaube ich, auch in Berlin. Aber das ist doch dann sowohl, was die Lebensart angeht, als auch musikalisch sicher eine ganz andere Welt ja,
1: musikalisch war Berlin damals zu Zeiten der DDR auch eine Hochburg. Es war eine kulturell sehr aufgeschlossene Stadt und damals auch schon sehr vielfältig. Ich bin zum Studium nach Berlin gekommen. Ich habe an der Hans-Eisler-Hochschule studiert und danach als Musiker zehn Jahre in der Stadt gearbeitet. Ich habe eine Solobratschenstelle gehabt im Berliner Sinfonieorchester, was heute das Konzerthausorchester ist, und bin noch für fünf Jahre als erster Solobratscher an die Staatsoper zu Daniel Barenbäumen gegangen.
0: Und Sie haben, Herr Professor Seltitz, die Bratsche in den unterschiedlichsten Konstellationen gespielt und tun das bis heute. Was würden Sie sagen? Macht das für Sie die, was macht für Sie die Faszination des Instruments aus?
1: Es ist sicher damals dieser etwas dunklere, fast wehmütige Klang des Instrumentes gewesen, der mich fasziniert hat. Heute würde ich sagen, dass die Viola wohl das ambivalenteste. Instrument ist, was wir eben bei den Streichinstrumenten haben. Ja. Hauptsächlich ist der Klang eher verhalten, etwas gedeckt vielleicht sogar, verhangen könnte man sagen, und es ist doch möglich, auch sehr exponiert geigenähnlich hell zu spielen. In der Literatur zum Beispiel, wenn wir an Don Quixote denken von Richard Strauss, das sind einfach wirklich Charaktere, die damit illustriert werden, die zwischen den Welten sich bewegen. Als Kind habe ich ja erst Geige gespielt und hatte aber in dieser Zeit leider kein besonders gutes Körpergefühl für dieses Instrument. Als ich auf die Bratsche gewechselt bin, wusste ich dann sofort instinktiv, das ist das Instrument, mit dem ich mich am besten ausdrücken kann. Zwischen den Welten Geige und Bratsche gab es für mich auch später nochmal einen Wechsel, mehr als 20 Jahre später, der Geiger meines Streichtrios in dem ich ja Bratsche gespielt habe, hat nach 15 Jahren das Ensemble verlassen und ich habe dann an seiner Stelle für acht Jahre noch als Geiger konzertiert. Wenn die Bratsche nicht solistisch gespielt wird, hat sie ihren Platz meistens in der Mitte und ich finde es nach wie vor extrem reizvoll, wie dieser Klang, der, ich habe es vorhin schon gesagt, nicht, vielleicht gar nicht so dominant, so hervorstechend ist wie andere Instrumente, dass dieser Klang in der Lage ist, eine Verbindung von mehreren Stimmen in der Musik herzustellen.
0: Und Sie sind ja als Prater sowohl im Orchester als auch in der Kammermusik nicht nur Füllstimme, sondern die Prater sind ja diejenigen, die den Klang vor allem harmonisch einfärben. Also eigentlich geben Sie der Musik die Stimmung, wenn man so will.
1: Genau, richtig. Die Komponisten haben ja oft die Bratsche eingesetzt, um mit Hilfe der Harmonie das musikalische Geschehen in eine neue Richtung zu lenken, ja. Die Bratsche wird extrem verschieden eingesetzt. Wenn ich da an meine Erfahrungen aus der Kammermusik denke, fällt mir ja sofort der Unterschied zwischen Streichtrio und Streichquartett ein. Im Streichtrio ist das Instrument wesentlich solistischer eingesetzt als im Quartett. Ich habe in Wien ein paar Jahre im Hugo-Wolf-Quartett gespielt und bin auch sehr dankbar, dass ich auch Teile dieser Weltliteratur da kennenlernen konnte. Mit der Harmonie die Stimmungen in der Musik zu steuern, ist sicherlich eine der zentralen Aufgaben der Bratsche im Streichquartett. Ich habe das vorhin schon erwähnt, im Streichtrio ist meiner Meinung nach die Bratsche solistischer besetzt, hat eine eigenständigere Stimme und deshalb ist auch eine andere Klanggebung dort erforderlich, die oft die zweite Geige eben ersetzt, um einen geigenähnlicheren Klang dort zu erzeugen, um dann später wieder umzuschwenken und die Verbindung zum tiefen Cello herzustellen. Auch im solistischen Bereich teilt sich für mich das Spektrum der Bratsche vom Klang her in zwei Richtungen. Das eine ist dieses dunkle, ich will nicht sagen matte, aber melancholische, ja dieser dieser samtige Duktus, den, den die Bratsche sehr gut ausdrücken kann. Das finden wir hauptsächlich in den Besetzungen mit Klavier und Bratsche alleine. Wenn es um Werke geht, die mit Orchester besetzt sind, ist eher dieser hellere Geigen, ähnliche Klang gefragt. Wenn wir an eine mozart Konzertante Symphonie denken, sind viele Passagen zwischen beiden Instrumenten gar nicht so unähnlich. Ein für mich neues Beispiel habe ich letztes Jahr kennengelernt. Ich habe eine Aufnahme in London gemacht mit einer Sinfonia Concertante für Geige, Bratsche und Streichorchester von einem deutschen Komponisten von Walter Braunfels aus den 40er Jahren. Und ich finde es faszinierend, wie dieser Komponist auch das Bedürfnis gehabt hat, die Bratsche so einzusetzen, dass die Tiefen eher nicht so starken Töne des Instrumentes gut zur Geltung kommen, durch eine sehr sparsame Orchestrierung und wenn es dann wirklich symphonischer wieder wird, in den höchsten Höhen mit der Geige da oben zu verschmelzen, das war wirklich eine ja, ganz tolle Erfahrung für mich.
0: Und diese Konzertante haben Sie uns mitgebracht. Da hören wir mal rein. Der Partner mit der Geige ist der Ernst Kovacic und Johannes Wildner hat dirigiert das ppc Concert Orchestra. Eindruck aus der beeindruckenden Konzertante für Violine und Viola von Walter Braunfels mit dem Geiger Ernst Kovacic. Und mit der Viola haben wir Thomas Selditz erlebt. Thomas Selditz, der morgen so richtig in sein Amt als Präsident des Instrumentalwettbewerbs Mark Neukirchen im Fach Seiteninstrumente startet. Morgen ja offiziell der Beginn des Wettbewerbs und Thomas Selditz heute bei uns im mdr Klassikgespräch. Und Thomas Selwitz ist ein ganz vielseitiger Musiker. Erst beim Berliner Symphonieorchester Solobratscher, heute oh, ja Konzerthausorchester, dann bei der Staatskapelle, die ja auch Opernorchester ist. Eigentlich tolle Stellen, Herr Selwitz, für einen Musiker. Und trotzdem haben Sie sie aufgegeben, um Hochschullehrer zu sein. Warum das? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Vielleicht, weil ich mich für neue Sachen auch so begeistern lasse. Ich habe schon mit 26 meinen ersten Lehrauftrag gehabt an der Hans-Eisler-Hochschule und habe ganz schnell gemerkt, dass diese Arbeit, diese direkte Arbeit eins zu eins im Unterricht mit Menschen wirklich auch meine Sache ist und dass diese Arbeit mich einfach kreativ macht und mir Möglichkeiten gibt, mich gut auszudrücken und es ist eine unglaubliche Freude zu sehen, wie Menschen sich verändern, wie es vorwärts geht im Beruf, wie es auch als Persönlichkeit vorangeht. Und ich kann das sagen, bis heute ist das für mich eine ganz, ganz sinnerfüllte, sehr befriedigende Arbeit zu unterrichten. Also ich bin wirklich ein leidenschaftlicher Lehrer und bin immer noch begeistert, wirklich wie wie ganz am Anfang. Ich habe damals dann schon mit 26, 27 gemerkt, dass diese Art des Unterrichtens und meine Kammermusiken und meine solistischen Projekte und das Orchester dass sich das alles eigentlich nicht so wirklich zeitlich gut ausgeht und man nicht auf allen Gebieten alles machen kann. Das ist leider <lacht> irgendwie, das ist ein Teil des Menschseins, glaube ich. Das ist bis heute so geblieben. Und ich habe dann, als die Professur in Hannover frei wurde, die Gelegenheit ergriffen, die Lieblingsfacetten meiner musikalischen Arbeit irgendwie in eine neue Reihenfolge zu bringen. Und ich muss auf der anderen Seite sagen, dass das Erlebnis von Musik im Orchester, das Erleben von Musik im Orchester, mich bis heute nicht ganz losgelassen hat. Ja? Es gibt einfach Arten von Klang, die Sie als Kammermusiker oder auch als Solist nie bekommen können, weil Sie nicht in dieser Menge von Menschen sitzen. Ja? Ich habe in den vergangenen Jahren oft als Gast-Solobratscher im Gewandhaus ausgeholfen, weil dort eine Vakanz ist. Und mir gefällt... Diese Art, ich genieße diese Art des Musizierens dort extrem, es ist ein wirklich wahnsinnig gutes Orchester und ja, es ist einfach ein komplett anderes Klangbild, was ich dort bekommen kann oder auch selber kreieren kann als in der Kammermusik und ich bin unglaublich froh, dass ich diese Möglichkeit bis zum heutigen Tag einfach, zumindest bis jetzt, gehabt habe.
0: Und so bringen diese ganzen Erfahrungen ja in die Lehre an der Hochschule ein. Was müssen denn, Herr Professor Selditz, die Absolventen heute können, wenn sie von der Hochschule auf den Markt gehen? Das wird sicher mehr sein, als nur das gute Musizieren.
1: Ja, neben dem Beherrschen des Instrumentes geht es sicherlich darum, ein Verständnis zu entwickeln. Ein Verständnis, dass es in der Orchesterlandschaft und auch in der Kammermusik natürlich soziale Geflechte gibt, die für die meisten, ich sage mal, unsichtbar sind, doch für alle wirken und eben daher wesentlich sind. Sie können nicht in ein Orchester einfach reinspazieren als Absolvent und sehr gut Geige spielen können und sind integriert. Das wird nicht funktionieren, wenn Sie die Spielregeln, die unsichtbar eben funktionieren, nicht erkennen können. Also eine Art sozialer Kompetenz ist absolut unabdingbar und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt in der Ausbildung, den wir als Lehrender vermitteln müssen. Ich selbst habe als Gast Solobrancher in ja, acht, neun Orchester in Deutschland gearbeitet und habe da sehr viel lernen können, einfach weil diese Orchester so verschieden sind. Und wenn man auch in der Kammermusik zwischen verschiedenen ensemble wechselt oder in verschiedenen Besetzungen wechselt, braucht man die Fähigkeit wahrzunehmen, wie so ein Organismus, sage ich mal, strukturiert ist. Ja, Wer führt, wie wird der Klang gemacht? Im Orchester ist es wichtig, spielen wir vor oder nach dem Schlag oder wenn, ja, wie viel oder wie viel Vibrator wird eingesetzt, wie ist die Phrasierung. Das sind alles wirklich wesentliche Fragen, die neben dem normalen Beherrschen des Instrumentes eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen.
0: Und sicher auch in einem Markt zu bestehen, der immer schwieriger wird. Obwohl die jungen Leute ja heute eigentlich mehr können als früher, hat man den Eindruck.
1: Das ist eine Frage, die ich mit Ja und mit Nein beantworten möchte. Wenn in Orchestern Probespiele stattfinden und Stellen nicht vergeben werden, dann liegt es meiner Meinung nach oft daran, dass das technische Niveau zugleich ist. Was in dem Fall fehlt, ist eine herausragende, wirklich charismatische Darstellung musikalischer Natur. Und ich denke, dass das auch die Antwort ja irgendwie ist, ob das Niveau
0: gestiegen ist oder nicht. Ja, in der Breite, aber in der Spitze, nein. Das wird ja vermutlich bei Wettbewerben, auch jetzt beim Instrumentalwettbewerb in Magnerkirchen, nicht anders sein. Herr Professor Selditz, Sie sitzen ja nicht nur in Juries, sondern schicken als Professor selbst Studierende in die Wettbewerbe. Wie nimmt man das wahr, wie sich die Schutzlinge da schlagen?
1: Ich persönlich sehe Wettbewerbe für die meisten Studierenden als eine Möglichkeit, in ihrem Studienverlauf sich mit einem Ziel, mit einem ganz klar definierten Ziel vorzubereiten, sich mit Ernsthaftigkeit auseinanderzusetzen, für sich selber eine Verantwortung zu übernehmen, weil so eine lange Vorbereitung eines Wettbewerbs ja unglaublich viele Konsequenzen auch für das eigene Arbeiten hat, für die eigene Zeiteinteilung hat. Und es ist eine unglaublich tolle Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit zu zeigen. Das finde ich in erster Linie das Wichtige bei einem Wettbewerb. Und ich sehe auch die Ergebnisse von Wettbewerben getrennt von den Leistungen der Studierenden, weil Ergebnisse in Wettbewerben sind immer Abbildungen von, ich sag mal fast wie ein Foto, von der Meinung, von der Sichtweise der Jury, die ihre Stilistik präferiert oder ihren Geschmack hat. Und das ist selbstverständlich abhängig von der Zusammensetzung der Jury die Leistung der Studierenden, die wir ja vielleicht kennen aus unserer gemeinsamen Arbeit. Also ich weiß, wenn ich eine Studentin oder einen Studenten zum Wettbewerb schicke, was die Person in der Lage ist zu spielen. Und was ich nicht weiß, ist, was dann tatsächlich dort vor Ort passieren wird. Das heißt, meine Aufgabe ist, loszulassen. Das ist sowieso für den Lehrerberuf eine der größten Herausforderungen, weil wir natürlich immer bestrebt sind, Talente und Möglichkeiten soweit zu fördern. Und wir wünschen natürlich allen das Beste, ganz klar. Und wir können in der Vorbereitung auch nicht den, sage ich mal, Geschmack einer Jury treffen. Wir können es nicht beeinflussen, ob ein Typus Spieler oder Mensch geeignet ist, wirklich eine, eine Platzierung dort zu bekommen. Wir können uns als Lehrende einfach nur darauf konzentrieren, die generelle Entwicklung dieser jungen Menschen eben in ihren Talenten und ihren Möglichkeiten weiter zu fördern. Für mich als Lehrer ist natürlich auch sehr wichtig, dass von der Seite der Studierenden das Engagement und der Wille kommt, sich für Wettbewerbe zu interessieren. Ich habe hier gerade vor mir liegen den Länderspiegel vom diesjährigen Wettbewerb in Magnerkirchen in den Fächern Cello und Gitarre. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir bei 71 Teilnehmern im Cello, die zugelassen wurden, 13 aus Südkorea haben, mit bei weitem die höchste Teilnehmerzahl. Deutschland liegt hier bei 8 Teilnehmern, Frankreich bei elf, Japan bei 4, Ungarn bei 3. Bei Gitarre sieht es so aus, dass Südkorea mit sieben die Spitze hält und Italien, Frankreich, Deutschland mit jeweils vier vertreten sind. Ich ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern kann, aber ich finde, dass man eine Tendenz über viele Jahre schon auch ablesen kann.
0: Wir sprechen hier bei MNR Klassik mit Professor Thomas Selditz, dem Präsidenten des morgen beginnenden Instrumentalwettbewerbs in Magnoir-Kirchen im Bereich Seiteninstrumente. Und wir hören ihn erstmal wieder. Diesmal mit dem vorhin erwähnten Gede-Trio, dessen langjähriger Bratscher und späterer Geiger er gewesen ist. Hier ist Daniel Gede noch der Geiger, Andreas Krieger am Cello und Thomas Selditz in der Mitte mit der Viola und zu spielen Jean Francais. Trio mit Thomas Selditz als hier Jean-Français und Thomas Selditz, der Präsident des morgen beginnenden Instrumentalwettbewerbs in magnoir im Bereich Seiteninstrumente, ist heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Professor Selditz, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass die europäischen Musikstudenten bei den Teilnehmerzahlen in magnoir nur im Mittelfeld liegen. Die Koreaner sind ganz vorn. Nun wissen wir ja, die Musikhochschulen sind auch viel internationaler geworden. Auch da sind mittlerweile viele asiatische Studierende eingeschrieben. Aber die werden ja jetzt nicht überproportional bei Wettbewerben mitmachen, oder doch?
1: Diese Frage lässt sich schwer oder vielleicht sogar gar nicht beantworten. Ich glaube, dass der europäische Markt eine hohe Attraktivität hat für Musiker aus der ganzen Welt, weil es historisch so gewachsen ist. Ja. Wir haben dadurch bedingt eine hohe Dichte an Orchestern, wir haben einen Kammermusikmarkt, der floriert, und ich glaube, dass ich spreche jetzt hier nicht nur für die Streicher in diesem Magner Kirchner Wettbewerb, sondern auch für die Bläser, dass die meisten Instrumentalisten nach Europa kommen, um im Orchester eine Stelle zu haben. Und das ist sicher ein Grund für die hohen Teilnehmerzahlen aus den asiatischen Ländern. Letztendlich ist das natürlich jetzt hier nur eine Passzugehörigkeit, die ausgedrückt wird in diesen Statistiken, aber dennoch ist es eine Vergleichsgröße.
0: Da haben Sie vorhin gesagt, bei der Bewertung im Wettbewerb, auch in mark -Neukirchen, hängt viel von der Jury ab. Es gibt ja sicher allgemeingültige Kriterien, aber doch dann auch ganz individuelle. Sie hatten vorhin selbst gesagt, das kann man auch nicht voraussehen, wohin da eine Jury vom Geschmack her tendiert. Wie wichtig ist da eine, sagen wir mal, demokratische Besetzung der Jury und wie bewertet man dann?
1: Ich glaube, dass die Jury in beiden Instrumenten sehr breit aufgestellt ist. Mir lag sehr viel daran neben den bereits arrivierten und gestandenen Persönlichkeiten, die auch teilweise schon Jahrzehnte federführend sind in ihren Instrumenten, der jüngeren Generationen einen Platz zu geben, die auch bereits sehr verdienstvoll und sehr erfolgreich sowohl im solistischen Bereich als auch im Unterrichtsbereich tätig sind.
0: Und wie wird der Wettbewerb in Markneukirchen ablaufen? Was wird verlangt von den Teilnehmern?
1: Für beide Instrumente haben wir je drei Auswahlprüfungen vorgesehen und anschließend für die drei oder maximal vier Finalisten noch eine Orchesterrunde. Ich freue mich sehr, dass die Gitarre in diesem Jahr auch wieder dabei ist. Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass sind die Instrumente, die in den letzten Jahren sich jeweils zu zweit abgewechselt haben. Und wir haben in diesem Jahr, wie gesagt, die Gitarre wieder mit dabei. Ich freue mich sehr auch, dass die Beteiligung in diesem Fach sehr hoch ist im Verhältnis zu anderen Wettbewerben, die es auf der Welt gibt. Ich finde, das ein sehr gutes Zeichen für den Wert des Wettbewerbes. Wir haben 48 angemeldete Teilnehmer für die Gitarre dieses Jahr. Aus den Erfahrungen der ganzen vorherigen Jahre haben wir beim Cello auch sehr hohe Bewerbungszahlen erwartet. Und ich habe mich deshalb entschieden, erstmalig per Audiodatei, diesmal eine Vorauswahl zu treffen. Ich habe drei Kollegen gefunden, die 71 Teilnehmer zum Wettbewerb zugelassen haben aus der doch stattlichen Zahl von 121 Anmeldungen. Ganz reibungslos geht so eine Wettbewerbsvorbereitung natürlich nicht vonstatten. Die Zeiten ändern sich und damit auch die Sitten. Wir haben zum Beispiel bei den Audiodateien feststellen müssen, dass einige Bewerber sich fremde Aufnahmen bedient haben. Das ist dann im Büro aufgefallen, weil die Metadaten teilweise nicht gelöscht waren und wir konnten bei YouTube danach schauen und die Interpretationen teilweise doch recht bedeutenden Persönlichkeiten zuordnen. Das ist natürlich nicht sehr schlau, weil auch die Studierenden sollten natürlich wissen, dass wir mit dem Computer umgehen können und dass man solche Dinge vielleicht doch herausfinden kann. Ja, und Das andere betrifft Anmeldungen. Früher wurde ja die Post bemüht und der Postweg musste eingerechnet werden. Heute ist das alles online per Klick zu erledigen. Und das hat zur Folge gehabt, dass wir im Büro zwei Wochen vor dem Anmeldeschluss im Cello, glaube ich, 20 Bewerbungen hatten und langsam kalte Füße bekamen. Und dann kam in letzter Minute, also wirklich in den letzten Stunden, noch 80, 90 Bewerbungen auf den Server eingetrudelt, der dann richtig heiß gelaufen ist. Also das hat sich auch ganz deutlich verändert.
0: Da wird also auch richtig reingeschummelt sozusagen. Wer hätte das gedacht? Aber ist er ist ja offenbar schon ganz gut digital gewappnet. Herr Selbitz, der Magner Wettbewerb ist ja neben dem, dass er schon sehr lange besteht, der hat ja auch die Besonderheit dieser direkten Nähe zum Instrumentenbauerhandwerk. Wie wichtig ist das für das Selbstverständnis des Wettbewerbs?
1: Ich glaube, dass das noch so aktuell ist wie zu den Zeiten, wo dieser Wettbewerb ins Leben gerufen wurde. In den 50er Jahren gab es dreimal einen Geigerwettstreit, der national nur ausgetragen wurde, wo es eigentlich darum ging, dass die Instrumentenbauer die Musiker nach Magner Kirchen locken wollten, um sie für ihre Instrumente zu interessieren. Und Ende der 60er Jahre wurde es dann letztendlich ein internationaler Wettbewerb, der über die Grenzen der damaligen DDR hinaus die Instrumente auch bekannt gemacht hat. Es gibt natürlich Wettbewerbe heutzutage, die an große Städte und äh, Konzertsäle geknüpft sind oder an Rundfunkanstalten. Magnerkirchen hat einen anderen Ansatz dafür. Ja. Ich habe letztens auf der MDR-Seite, Website, eine sehr schöne Beschreibung dieses Ortes gefunden, die ich hier kurz zitieren möchte. Magnerkirchen liegt abseits der Metropolen verträumt im südlichsten Zipfel von Sachsen. Ich finde das eine ganz hinreißende Beschreibung dieses kleinen Ortes. Wenn ich mich erinnere, dass ich mit vielen Juroren in den letzten Jahren mich unterhalten habe, die wiederholt nach Magnerkirchen gekommen sind, dann ist es eigentlich auch immer dieser Aspekt dieser Gemütlichkeit dieser kleinen Stadt, der sie dazu bewogen hat, zu diesem Wettbewerb zurückzukehren. Alleinstellungsmerkmal auch, dass die Instrumentenbauer zeitgleich während des Wettbewerbs Ihre Ausstellungen machen, die Instrumente nach Möglichkeit direkt vor Ort zur Verfügung stellen oder die Teilnehmer einladen zu einem Besuch in ihren Werkstätten. Wir haben in diesem Jahr wieder viele Sonderpreise, Sachpreise, die aus dem regionalen Handwerksbetrieben kommen. Wir haben zum Beispiel eine Konzertgitarre im Wert von 6.500 Euro, die dem ersten Preisträger noch zusätzlich zur Verfügung gestellt werden wird.
0: Und das sind dann schon richtige Werte, und Wertanlagen fast. Bevor wir weiterreden, Herr Professor Selditz, Ihr Instrument, also ist die Bratsche, die ist in diesem Jahr nicht dabei, aber wir hören sie trotzdem. Gespielt von Ihnen selbst mit Wahid Kadem Misak, Violine, der auch die musikalische Leitung hat. Eine Aufnahme des ORF aus dem letzten Jahr von Allegro Vivo im Kammermusiksaal, also Kammermusikfestivalsaal in Niederösterreich. Herr Misak und Thomas Selditz, Violine und Viola mit Mozart-Sinfonia Concertante. Und Thomas Selditz ist ab morgen gefragt als Präsident des Instrumentalwettbewerbs in mark -Neukirchen. Der wird ab morgen ausgetragen in den Fächern Violoncello und Gitarre. Herr Selditz, Sie sind wie gesagt selbst Lehrender an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Die Erfahrung haben Sie ja vielleicht auch schon gemacht, wenn es dann bei einem Studenten nicht klappt, bei so einem Wettbewerb. Wie baut man den wieder auf?
1: Das hängt natürlich jeweils vom Typ ab. Manche nehmen es sich sehr zu Herzen und finden die Bewertung ungerecht. Manche können sich selber gut einschätzen. Manche hatten ein gutes Gefühl oder ein schlechtes. Also das kann ich jetzt gar nicht generell sagen. Ich finde ganz wesentlich und auch schön und wichtig bei diesem Wettbewerb, dass die Jurymitglieder allen Teilnehmern, die ausgeschieden sind nach den Bekanntgaben, dann zur Verfügung stehen. Teilweise sind das dann auch mehrere Stunden, wo wirklich im persönlichen Gespräch Beratungen auch durchgeführt werden. Die Lehrer, die zu Hause sind, können ja, oder auch wenn ich selber Studenten habe, die ich zu Wettbewerben schicke, ich habe ja nie den Überblick über alle, die in dem Augenblick gespielt haben. Ich kann mir vorstellen, wie meine eigenen Studenten spielen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie die Konkurrenzsituation in dem Augenblick ist. Und wenn ein Jura sich die Zeit nimmt und in einem ganz persönlichen Gespräch einem Kandidaten den Vergleich auch erklären kann, ist das das Beste und das Wertvollste, was diese jungen Menschen mitnehmen können von dieser Situation.
0: Und für Sie geht es dann nach Magnerkirchen wieder zurück nach Wien. Herr Professor Selditz, Sie waren, glaube ich, zuvor an der Hochschule in Hamburg. Was verschlägt einen denn von der Nordsee nach Wien? Ist es nicht ein kleiner Mentalitäts- und Kulturschock?
1: Ja, Kulturschock. Wien ist anders, das stand zumindest früher an der Autobahn in Wien, wenn man da reinfuhr. Wien ist, in Wien ist die Musik zu Hause, Punkt. Aus meiner Sicht, es ist eine Stadt, die schon von jeher die Musiker und die Komponisten angezogen hat und ich finde es einfach unbeschreiblich, wie normal klassische Musik in ein gesellschaftliches Leben integriert ist. Ich meine, Musik... Angebote in Wien sind so vielfältig, es ist für die Größe der Stadt enorm, was hier stattfindet und ich habe eine starke Affinität auch zu österreichischen Musikern vor vielen Jahren schon bekommen, weil ich durch einen ehemaligen Kollegen aus der Zeit in Hannover für Kammermusiken ganz oft in Österreich unterwegs war und habe dann eines Tages, als die Gelegenheit sich bot und meine private Situation so war, dass ich diesen Schritt auch für mich machen konnte, entschieden, ich probiere es einfach. Und wenn ich die Stelle bekomme, gehe ich auch dorthin und bereichere mein ganzes Leben um einen weiteren Aspekt des Ausprobierens. Ja, wenn man das nicht erlebt, kann man wahrscheinlich darüber lesen oder davon hören. Aber es selber zu erleben, ist für mich einfach eine ganz wichtige,
0: wesentliche Sache. Dann freuen wir uns, dass Sie da trotzdem den Weg ins Vogtland nach Markneukirchen gefunden haben. Wir waren im Gespräch mit Thomas Selditz, dem Präsidenten des morgen beginnenden Instrumentalwettbewerbs Markneukirchen. Herr Professor Selditz, ganz herzlichen Dank.
1: Dankeschön.